millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Det finns många rörelser, intresseorganisationer och rättighetskamper som var och en för sig driver på för förändring. Ibland med fokus på en specifik fråga. Men också genom decennier och till och med sekel där grundidén eller perspektivet är detsamma även om fokusfrågorna skiftar. Många gånger kan det samtidigt vara liknande frågor eller perspektiv man kämpar för inom olika rättighetsrörelser. Även om det kanske inte alltid just när det sker. I stormens öga är så tydligt att man slåss för samma sak. För några år sedan så hade jag möjligheten att följa det så kallade Funkis-projektet som drevs av RFSL Stockholm. Och få gå den styrelseutbildning som projektet erbjöd. Detta öppnade mina ögon för de många paralleller som har funnits mellan synen på personer med funktionsnedsättning och synen på hbtq-personer. Den medicinska synen på människor. Att det är individen, inte samhället som ska förändras. Och att rättigheter berövades individer på grund av deras diagnos. Finns det fler sådana här historiska paralleller? Och hur har alliering sett ut? Vilka exempel finns? Det ska vi prata om idag. Mitt namn är Maria Johansson och jag är projektledare på jämlikhetsstiftelsen Make Equal som just nu driver det arvsfondsfinansierade projektet Allierad som den här podden är en del av. Med mig för att prata om alliering genom historien har jag Eva Bonde. Eva, du är historiejournalist och driver tidskriften Historiskan vars syfte är att erbjuda en motvikt till den manliga historiebeskrivningen. Genom att sätta historiens kvinnor i fokus. Och du har varit expert i kanal 
Fems tv-serie Den fantastiska historien med Berg och Meltzer. Och tv-programmet på SVT Bandet och jag. Varmt välkommen hit Eva. Tack så mycket. Tack. Först om vi, om vi tar det här fenomenet och begreppet alliering som, som vi ju använder då i projektet Allierad. Hur ser användandet av själva begreppet ut om man tittar historiskt? Har du stött på det eller något annat som betyder samma sak så som vi använder det? Jag tror att de flesta, rent historiskt när man tänker alliering eller allierade, så är det oftast i, i, inom, när det gäller krig. Att man har länder som är allierade med varann mot någon annan. Och sen finns det också äktenskapsallianser som, man, som var väldigt vanliga för att man helt enkelt gifter bort sin dotter med någon eh, bra eh, kille, eller bra kanske han inte var, men eh, hans familj ägde i alla fall eh, marker eller egendomar eller rikedomar som man behövde. Och så kunde man stärka antingen alliansen mellan länder eller stärka sin egen familjs status och position genom de här äktenskapen. Och finns det något annat sätt då att historiskt beskriva det som vi nu menar? i det här projektet, något ja, annat ord. För mig så känns det ju mer som solidaritet till exempel. Mm. Eh, som, ju, som också historiskt sett har funnits i, i väldigt många olika skepnader. Vi, vi pratar ju både om allering mellan rörelser eller frihetskamper, men också mellan enskilda individer. Så, vad finns det för historiska händelser och exempel som, som du vill lyfta fram som dyker upp när du reflekterar kring det här med alliering? Spontant, när du, när du kontaktade mig och, och började berätta om det här projektet och, och, och fick mig att tänka på alliering ur ett historiskt perspektiv så, så kom jag först och främst att tänka på de här folkrörelserna som uppstod eh, i slutet av 1800-talet när liksom ståndssamhället hade kollapsat eller försvunnit. Alltså just arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen som verkligen drev vad ska man säga, samhällsutvecklingen framåt och skapade väldigt många reformationer som vi fortfarande njuter ganska gott av idag. Till exempel rösträtten. Så, så det var, min, det var liksom min spontana tanke. De här människorna från olika samhällsläger från olika klasser som på olika sätt har jobbat tillsammans för att skapa förändring. Det här syftet med projektet är ju att, att ge verktyg och mod att våga stå upp för sina medmänniskor. Och vi ser ju en hårdare jargong på många sätt mm. i samhället. Både människor emellan och på nätet och att det på något sätt har blivit man pratar om att den politiska debatten även liksom när man står i, ja, i riksdagen eller i partiledardebatter som, som tv sen så att det har blivit en helt annan det är plötsligt okej okay att säga saker eller använda sin röst på ett sätt som man inte gjorde tidigare mm, mm. så att vi, vi tror ju att det här ligger rätt i tiden men i ett större perspektiv alltså om man tittar bakåt, förutom då de här stora rörelserna som du var inne på. Med, mm. Finns det andra sådana alltså, skeenden då man har särskilt, eller vi kan se när vi tittar bakåt, att det har varit, funnits det här behovet av att sluta sig samman? Om man, om man tänker på det som att dra paralleller till hur det ser ut idag så, så tänker jag ju 
vi ser väldigt många likheter nu med eh, samhällsutvecklingen strax innan andra världskriget till exempel. Och, och överhuvudtaget på 30-talet är vi inte bara eh, andra världskriget som skedde då eh, utan också till exempel Spanska inbördeskriget. Och där var det ju eh, till exempel motståndsrörelser men också individer som... Eh, ja, gick samman för att bekämpa det här diktaturer och så. Där var ju också den här känslan av eh, rädsla, av ovisshet och just det här att man utmålade eh, vissa människor som, som fiender så att säga. Eh, och jag tänker också att Spanska inbördeskriget särskilt för mig är ju vad ska man säga, ett ganska ovanligt exempel. För där var det ju väldigt många människor som kom från hela Europa för att kämpa i Spanien. Alltså där var ju svenskar och danskar och alltså folk som inte ens egentligen behövde eh, ta till strid eller ta, ta till vapen. Utan de, de gjorde det för, liksom, för sakens skull, för principens skull. Mm. Jag tänker framförallt då när du nämner andra världskriget. Det, det är ju alltid mycket lättare att se ett skeende i efterhand. Mm, absolut. Och det, men det är ju det... många, många varningsklockor som ringer mm. nu tycker mm. jag. Alltså, man tänker ur ett historiskt ja. perspektiv så är det ju mycket som känns igen. Vill du berätta lite om det? Liksom, hur, hur, när skulle du säga att, man, att det började? Oj, svårt det, att säga exakt när det började. Är det redan liksom, freden i Versailles med första världskriget? Vi, jag tänker att vi, liksom är på, vi är i alla fall på god väg att skapa den här populistiska stämningen mm. om, om vi inte redan är där. Jag tycker också att vi är på god väg att rucka vid våra, våra normer för vad som är okej okay och vad vi accepterar när det gäller hur man behandlar andra människor. Och man kan ju ta som, som bara ett exempel som har varit väldigt omskrivet nu nyligen i de här barnen som hålls i äh, läger i USA äh, och där vi liksom på något vis inte längre är chockade över att de lever i usla förhållanden äh, och då är, tänker man ju ja, när vi vänjer oss vid det, vad är då nästa grej som kommer att chocka oss? Äh, och det är, nu är det ju bara ett exempel av många men det är, det är ju så det funkar att man vänjer sig långsamt vid saker och blir inte chockerad längre äh, och när man inte blir chockerad längre då kan man rubba gränserna ytterligare. Och det är också den retorik som används både inom politiken men också i samhället i övrigt på sociala medier och så är ju också väldigt likt den som användes av nazistiska partiet innan och under andra världskriget. Ser vi inte det? Eller vad, gör, vad är det som, som leder till att vi inte kan ta till oss och använda den Kunskapen, för det här är ju inte det enda exemplet, även om det är ett väldigt tydligt exempel som går att koppla till vår nutid väldigt tydligt. Men varför? Jag tror det är väldigt svårt. Jag tror att man, jag tror väldigt många tänker att det skulle inte kunna hända idag om andra världskriget till exempel. Hitler skulle inte kunna komma tillbaka, eller såklart inte, såklart inte fysisk Hitler, men någon annan liknande person skulle inte kunna komma tillbaka för att vi är smartare än så. Jag tror många tänker det. Och jag, jag tror det som du säger, det är när man är i stunden så är det svårare att se alla mönster och eh, liksom tydliga för vissa pilar <laughs> och vart de, vart de pekar. Eh, det är alltid lättare att titta tillbaka och se när man liksom har resultatet och facit i hand. Eh, men jag, jag, jag tror vi är lite för eh, självsäkra eh, i vår egen eh, kapacitet, vår egen så här, intelligens när det gäller vad vi tror att vi 
vad, vad, vad som kommer eller inte kommer att hända. Du skriver ju om historia, framförallt ur ett kvinnoperspektiv. Och ser du ett ökat intresse för att ta till sig historia? Jag blev, det har ju varit flera sådana tv-serier exempelvis och de flesta så här stora kostymdramer blir ju ofta väldigt... Det blir ju storfilmer som ja. blir väldigt välkända. Ja. Vad, vad beror det på? Jo, men jag, jag tror det är, det är ganska länge faktiskt i Sverige har funnits ett växande historieintresse. Um, och jag tror också att efterhand som att bilden också har breddats lite, att det inte bara är liksom, vad ska man säga, kungar och krig som, som, som det görs filmer om eller serier eller böcker, så, så tror jag att allt fler också blir intresserade av historia för att man inser att det finns andra berättelser att ta till sig. Men jag tror också att att sådär, gilla att läsa lite om någon spännande person är inte samma sak som att verkligen ta till sig och lära sig av historien. Då, där tror jag att man kanske också, det krävs att man verkligen vad ska man säga, medvetet tänker till mm. och drar paralleller. Just det. Ja. Jag tänker att de här parallellerna då som du var inne på med hur, hur andra världskriget började och hela den här förskjutningen av värderingar mm. egentligen. Mm. Eh, samtidigt så ger ju oss också historien ifrån vad som hände och skedde i Europa då väldigt många berättelser om just alliering. Hur man Absolut. Eh, gemensamt stod upp för varandra ja. och bekämpade. Ja. Och, det är ju, och det är ju inte bara... Alltså det är ja, muslimer som hjälper judar och civilpersoner som hjälper soldater och tvärtom. Alltså det är ju, ja, det är ju verkligen något som också kan ge hopp om vad mänskligheten är kapabel att göra om vi står tillsammans och visar solidaritet. Mm. Absolut. Så det är ju det är både, en, man ska säga, både en berättelse av, om det värsta som kan hända och egentligen också det bästa som kan hända. För det är ju verkligen ja, oändligt många historier om hjältemord och... Och vänskap och just alltså solidaritet och allianser. Det är det ju verkligen. Vi vill tacka Ärsfonden som finansierar projektet. Nisse Björn och Studio Ljudbjörnen för hjälpen att spela in och klippa vår podd. Samt sajten Blue Dot Sessions för musiken. Jag läste häromdagen om den här homosexuella mannen i... I Holland, i Amsterdam, som för att eh, skydda den judiska befolkningen i Amsterdam sprängde eh, arkivet med folkbokföring ja. mm. Mm. inför att nazisterna var på väg. Ja, mm. ja. Jo, men det är mycket och jag tänker också att det, ja, det är väl också lite grann vad som lyfts fram i, i efterhand. Men det är mm. väl också något att det som, som vi i Sverige väldigt gärna lyfter fram är ju hur vi hjälpte danska judar över sundet. Och sen berättar vi inte så gärna om hur vi hjälpte tyskarna. Men det är också en allians kan man säga. Fast av det slag som man kanske inte så gärna lyfter fram idag. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Nej, men precis. Du var inne på det här med rösträtten. Vi mm. firade ju 100-årsjubileum här ganska nyligen. Ja, av det första beslutet i riksdagen precis, det är många som säger mm. det är hundra år sedan kvinnor fick rösta det är ju en sanning med modifikation men ja, det är värt att fira ändå ja men precis eh, och det är viktigt det här också att eh, kunna historier, inte bara för att kunna dra paralleller utan också för att ha koll på att eh, utvecklingen går inte alltid lika fort för alla Nej. samhällsgrupper Nej. Nej, det är sant men Kampen för kvinnlig rösträtt, det var väl också ett sånt tillfälle då man kom samman? Absolut. Alltså, kvinnor från olika samhällsklasser, ja. olika bakgrund. Och... Ja, både och kan man säga. För det, dels så fanns det ju den här den största rikstäckande organisationen som kämpade för kvinnors rösträtt var ju LKPR, Landsorganisationen för kvinnans politiska rösträtt. Och den var ju, kan man väl säga, borgerligt dominerad. Det fanns ju kvinnor från olika samhällsklasser, men det var ju främst borgerliga kvinnor eh, som gjorde ett fantastiskt arbete för att främja kvinnans rösträtt. Eh, de kämpade ju främst för lika rösträtt, det vill säga 
att kvinnor skulle få rösträtt på samma villkor som männen redan hade vid den här tiden. Och det innebar ju egentligen att vid den här tiden hade man ju ett lite annorlunda system än vad vi har idag. Idag har vi ju en person, en röst. Då hade man ett system som gick ut på att man, det var liksom baserat på din inkomst eller din förmögenhet. Så eh, lite förenklat kan man väl säga att ju rikare du var desto fler röster kunde du ha. Och hade du följde under en viss summa så hade du ingen röst alls. Så eh, hela arbetarklassen till exempel, både män och kvinnor, kunde ju inte heller rösta. Så det fanns ju också en arbetarrörelse som röstade för allmän, eller som kämpade för allmän rösträtt. Eh, så väldigt många av arbetarrörelsens kvinnor eh, var ju inte med i LKP för att de kämpade för lite olika saker. Men de samverkade också mm. över gränserna. Så det, det fanns liksom ja, olika allianser och eh, olika grupper kan man säga. Många, eh, nu spanar jag bara vidare på det här med allianser och så. Jag tänker också till exempel medborgarrättsrörelsen i, i USA. Har ju också, det är ju också en sån Allians som verkligen har eh, genomfört många samhällsreformationer och ändrats likväl som, som kvinnorörelsen och rösträttsrörelsen har gjort både här och i andra länder. Eh, så det tycker jag också att man bara, bara får lyfta fram ännu en allians. Mm. Så, Om vi tittar på, på Sverige ur ett liksom, mer internationellt perspektiv. Vi var mm. ju sent ute när det gäller kvinnors rösträtt. Ja det var vi. Sist i, sist i de skandinaviska eller nordiska länderna. Mm. Är det viktigt ur ett rättighetsperspektiv att ta koll på historien? Ja, gud ja. Ur alla perspektiv tycker jag som jobbar med historia. Men, nej, men absolut. Alltså jag tycker historia, vår historia är en sån stor del av um, hur vi ser oss själva. Hur vi ser andra människor. Hur vi tycker att saker och ting bör vara. Alltså vi, vi hämtar så himla mycket från hur det har varit. Uh, hur det bör se ut och hur det ska se ut från från vår historia och det färgar oss väldigt mycket i, i vad vi tycker är viktigt och oviktigt baserat på vad vi läser om och vad vi hör om i historieskrivningen. Så det, jag tycker det, även om, ja, som vi pratade om innan, det är kanske svårt att, att liksom se att man eventuellt är mitt inne i en viss händelse när man är mitt inne i den. Men samtidigt så, så tror jag att om man inte kan lära sig av historien så är det är lite den där klyschan, då är man dömd att upprepa den, eh, tyvärr. Det kanske också är viktigt med den här insikten om... Eh, man brukar ju säga det att inga rättigheter kommer inte gratis, utan Nej. man måste liksom ta verkligen. sina rättigheter. Man ges inte ja. rättigheter. Nej. Nej, och det är ju någonting vi verkligen börjar tappa greppet om lite nu, tycker jag. Att vi har blivit så himla lite, lite nöjda, lite så här... Vi har det vi har och man glömmer kanske lite det är inte så viktigt att gå och rösta för att vem bryr sig om det och politikerna är ändå bara eh, ljuger och bara och det är liksom, utan att tänka att så här, men det, det är faktiskt folk som har kämpat för den här rättigheten och i vissa länder dött för den här rättigheten eh, och, och speciellt vi som, som kvinnor tycker jag borde ju verkligen, borde verkligen tänka hur långt vi har kommit det senaste århundradet bara, alltså vilka rättigheter vi har vunnit genom envishet och kamp och tjat och genom att vara obekväma och <laughs> jobbiga um, och det är verkligen inget man ska ta, ta lätt på tycker jag det, mm. det bör man verkligen komma ihåg och, och värna om De här olika rörelserna som du nämnde växte ju fram på många sätt parallellt under ja, 
det är väl från mitten av 1800-talet ja, och framåt. Ja, precis. 1860-talet och framåt. Eh, och det är precis som du säger, de, de, de överlappade ju varandra ganska mycket. Alltså till exempel nykterhetsrörelsen, även om huvudfokus såklart var nykterheten, eh, just för att det var ju, vid den här tiden var alkoholismen ju extremt utbrett i Sverige och... Eh, det var särskilt männen som söp och särskilt kvinnorna och barnen som fick lida för om man var arbetare och söp upp sin lön så fanns det ju inte så mycket kvar att lämna till familjen. Så därför så nykterhetsrörelsens vad ska man säga, främsta mål var ju att, att se till att familjerna hade det bra och att männen främst då skulle... Antingen super mindre var det vissa rörelser som tyckte och vissa tyckte inte super alls. Mm. Men det var ju också väldigt många inom nykterhetsrörelsen som då också kämpade för kvinnors rösträtt. För att de tänkte ju som sa att om nu de här stackars kvinnorna som, som lider av att mannen super kan få eh, en politisk röst. Då kommer hon ju att stötta nykterhetsrörelsen. Eh, så det var ju lite, lite så här självuppfyllande ändamål men också såklart för att man ville att kvinnor skulle ha rätt att påverka det som händer mm. i samhället. Man kan ju säga att arbetarrörelsen och, och kvinnorörelsen jobbade ju också ganska mycket parallellt. Alltså båda jobbade ju och kämpade ju för rösträtt fast på, på olika sätt. Kvinnorörelsen var ju enbart kvinnors rösträtt som de fokuserade på. Och arbetarrörelsen ville ju ha allmän rösträtt. För där var ju i arbetarrörelsen var det ju, eller i arbetarklassen var det ju varken män eller kvinnor som fick rösta. Så de ville ju se till att, eh, att de fick politiskt röstat också. Mm. Och där var det egentligen främst fokus på att männen inom arbetarklassen skulle få rösträtt. För man tänkte att det är, så, det är så liten chans att de kommer gå med på att ge kvinnorna rösträtt än så om vi kräver det också så kommer de aldrig godkänna det. Så därför så satsade vi på männen först och sen tänkte man att om, om väl arbetarklassens män får rösträtt så kommer kvinnorna att kunna glida med <laughs> efteråt. Um, så, så ja, det var, det var en ganska så liksom gemensam uh, insats mm. får man säga. Jag tänker, jag tänker på ytterligare två, nu har du nämnt tre rörelser. Jag tänker mm. också på frikyrkorörelsen ja. från samma ja, tid. Absolut. Och med många gemensamma frågor där ja, också. Ja, precis. Ja, men det var ju verkligen så att när Nej, det här ståndssamhället, alltså före 1860-talet kan man säga, då, då hade man ju de här fyra stånden, adeln, prästskapet, eh, borgerligheten och eh, bönderna. Och, när, och då hade man ju också en ståndsriksdag. Så när, när, när det här liksom försvann, då var det som att folket liksom äntligen kunde få lite utlopp för sina, sina önskemål och sina behov. Eh, och då, och då, det var ju då de här olika folkrörelserna startades. Mm. Och sen också... Började, det var ju också då som personer med funktionsnedsättning började organisera mm. sig. Ja, precis. Och det var väl Blinda och Döva som var de första som organiserade sig. Precis, Så ja. mycket. Alltså, det hänger ju ihop. Ja, ja mm. men verkligen. Och att, att olika både minoriteter och vad ska man säga, människor som den högre samhällsskiktet kanske inte la så stor vikt vid att, att de verkligen började kämpa för sig själva och för mm. varandra. Och det fanns flera sådana här allianser mm. mellan olika mm. rörelser. Man drev, man drev kanske frågor också parallellt. Alltså, samma person kanske var engagerad Precis. i flera. Jo, mm. men så var det ju absolut. Så mm. var det absolut. Ja. Och jag tänker också, det fanns ju olika... Nu har jag ju speciellt fokus på 
kvinnor då, eftersom det är det jag jobbar med. Eh, och, och kvinnor har ju varit väldigt drivande till exempel i fredsrörelsen som också visserligen lite senare. Det här är ju eh, eh, i samband med att speciellt första världskriget bröt ut. Eh, och det har ju varit en aktiv rörelse sedan dess kan man säga. Eh, och har, har jobbat emot så här, Vietnamkriget och en massa andra. Så, och, det, och det har ju också varit kvinnor från olika länder från olika bakgrunder som har gått samman och försökt verka för fred. Du nämnde ju det här med kvinnlig rösträtt mm. som ett exempel. Och det firades ju hundraårsjubileum ganska nyligen. Kan man säga att det var en form av alliering? Ja, men absolut. Dels en alliering mellan de kvinnor som, som utgjorde kvinnorörelsen och som verkligen drev frågan i årtionden innan riksdagen röstade igenom allmän och lika rösträtt. Men sen var det ju också till viss del i alla fall en alliering mellan kvinnorörelsen och de manliga politiker som faktiskt hade makten att rösta igenom den här frågan. Och det fanns ju det fanns såklart ett stort motstånd mot allmän och lika rösträtt också. Men det fanns ju faktiskt flera manliga politiker som, som verkligen trodde på och tyckte att kvinnor eh, hade rätt att rösta eh, och som la fram motioner eh, i, i flera omgångar. Eh, jag tror den eh, tidigaste från en man var väl i början på 1900-talet, kanske 1909. Jag vågar inte riktigt säga exakt, mm. men vi låtsas att det är rätt. Eh, <laughs> så, så det har ju absolut funnits en, en, en allians med åtminstone somliga av eh, mm. de manliga politikerna i riksdagen. Sen var det ju så också att eh, det var ju inte alla som fick rösträtt. Nej, det är ju väldigt viktigt att komma ihåg att eh, även om eh, allmän och lika rösträtt infördes 1921 så var det ju långt ifrån alla som kunde rösta i det riksdagsvalet hösten 1921. Eh, det fanns ju väldigt många sådana här rösträttssträck som man kallade det. Eh, och då, det var helt enkelt att eh, om... Om du inte uppfyllde alla krav så sattes det ett streck över ditt namn i, i rösträttslistan så att säga. Eh, och de här kraven kunde ju vara till exempel om du hade blivit omhändertagen av fattigvården. Då fick du inte rösta. Om du hade gått konkurs då fick du inte rösta. Eh, om du var omyndig fick du inte rösta. Om du inte hade folkbokföringsadress fick du inte rösta. Vilket innebär att till exempel ramar och samer kunde ju inte rösta. Eh, så det, det har ju funnits väldigt många sådana här streck eh, och och 1989 togs det senaste brott, vilket ju var omyndig förklaringen. Så det har ju gått i stadier kan man säga. Men det var, det var ganska många som inte mm. kunde rösta även efter allmänna lika röstret infördes. Men så även om det var ett väldigt stort steg och definitivt en demokratisering av Sverige så är det värt att komma ihåg att ganska många grupper var uteslutna ur den demokratin. Det är många gånger som inte alla har betytt alla. Precis, mm. verkligen. Och så är det ju väldigt mycket i, i, i idag också. I, I många fall tycker jag. Stort tack Eva för att du ville vara med. Tack själv, det var superkul. Det är jätteroligt att ha det här, superintressant och... Tack till er som har lyssnat. Vill ni veta mer om projektet och läsa på om alliering så gå in på www.allierad.se.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.